1: Es gibt Wegebedarf. Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher,
0: nachhaltiger. Vom Erfolg zur Erfüllung. Das ist ja ein spannender Weg von der Erfolg, vom Erfolg zur Erfüllung, weil ganz viele Unternehmer träumen, dass sie erfolgreich werden. Und noch viel besser wäre es natürlich, wenn Sie davon träumen würden, erfüllt zu sein und ein erfülltes Leben zu führen. Und genau darüber werden wir heute in unserem Podcast mit Arne Stosch Stoschek reden. Sorry, schwierig von der Aussprache. Der ist nämlich ausgemachter Spezialist dafür, dass Erfolg eigentlich gar nicht reicht, sondern dass es um... Erfüllung geht und dass es einige limitierende Glaubenssätze geht. Und das ist natürlich, ähm, er ist auch Mehrfachgründer, selber Unternehmer und sehr viel unterwegs im, mit mittelständischen Unternehmern, ähm, ihnen zu helfen, wie man ein erfüllteres Unternehmerleben führt. Also erstmal herzlich willkommen, Arne Stoschek, heute hier bei uns im Wegebedarf Podcast.
1: Ja, lieber Uli, herzlichen Dank für die Einladung und äh, die Möglichkeit, hier mit dir zu sprechen heute. Ähm ja, du hast das eben so gesagt, dass das nicht reicht. Es <lacht> soll gar nicht so klingen, dass Erfüllung äh, jetzt irgendwie als Anspruch irgendwo noch drauf kommt. Und ich glaube, dass, dass, ähm, dass es gerade bei UnternehmerInnen häufig vorkommt oder zu beobachten ist, dass es ohnehin Menschen sind, die sehr, sehr hohe Ansprüche an sich selbst haben. Und eigentlich ist ja die Idee für Erfüllung, äh, dass wir uns das alles noch ein bisschen leichter machen.
0: Ja, das ist schon mal ein guter Einstieg. Da wäre ich nämlich später auch drauf gekommen, weil das Thema Erfolg reicht nicht. Es muss jetzt noch Erfüllung sein. Ist natürlich eine bewollte, eine bewollte Provokation, weil ich glaube, wie, wie sagte, wie sagte neulich einer, einer meiner Coaches äh, zum Thema ein der hatte leichte russische Wurzeln und er sagte, oh, weißt du, was mache ich mit ganzem Geld, wenn ich habe kein zum Ausgeben? <lacht> Und wenn jemand siebenstellig im Jahr Geld verdient äh, und mit sich selber nicht so viel anzufangen weiß, dann wäre es wahrscheinlich besser, er würde 100.000 verdienen und wäre glücklich. Also von daher, es ist nicht on top, sondern einfach eine andere Überlegung. Und genau die sollten wir vertiefen, zu sagen, was ist denn der qualitative Unterschied? Und genau das wäre schon gleich die erste Frage an dich. Ähm, wir kommen nachher natürlich auf deine, auf deine Geschichte, was, was äh, beruft dich da hinzukommen und wie sind deine Vorerfahrungen. Aber ich glaube, gerade die Fragestellung Erfolg oder und Erfüllung, ähm, die macht, glaube ich, am Anfang sehr viel Sinn, da mal ein paar Gedanken rein zu vertiefen. Was meinst du denn mit Erfüllung?
1: Ähm, ja, ist eine schöne Frage. Und zwar, also ich fange ich fang vielleicht mal bei Erfolg an und da, da würde ich, sagen, dass das jeder natürlich für sich selber definiert. Also wie ähm, erfolgreich ist ist man vielleicht, wenn man irgendwie seine Ziele erreicht oder wenn man, mhm. ähm, ja, letztendlich ist das ja auch ein, äh, eine Konsequenz aus, aus dem, dem eigenen Tun oder Schaffen. Also was folgt denn daraus, was ich tue? Ja, Und wenn mhm. etwas daraus eher folgt, dann ist das sowas wie das Erfolg. Erfolg. Und bei, bei Erfüllung geht es mir eher darum, dass das auch Spaß macht und Freude bereitet, was ich tue. Und ähm, das war halt nicht immer so. Ähm, und es gibt. Ja, es gibt ja auch gesellschaftliche Definitionen von, von Erfolg oder von wirtschaftlichem Erfolg oder von ähm, beruflichem Erfolg, Karriere machen und so weiter. Mhm. Ähm, und da, das ist ja oft auch mit, ich sag mal, Entbehrungen und mit ähm, Ich mache das für den Erfolg oder ich gehe über irgendein Bedürfnis hinweg um etwas zu bekommen, also diese berühmte Karotte. Und mhm. ähm, Erfüllung ist für mich etwas, was sich überhaupt nicht ausschließt, ähm, sondern anschließt an Erfolg oder, oder damit damit auch einherkommen kann. Ähm, da geht es einfach dann darum, ähm, macht mir oder macht dir das Freude, äh, was, was wir täglich tun. Ja, und das ist meine Definition von erfüll erfülltem Arbeiten oder Erfüllung bei der Arbeit.
0: Das ist natürlich tatsächlich jetzt auch mal wohlwollend gemeint, der Mega-Luxus. Und ich glaube, dass ja viele danach streben, zu sagen: Ich mag schon was haben, was, ähm, wie heißt das, was mich wirklich, wirklich antreibt, was mich erfüllt, was mir Freude macht. Und wenn man mit dem sein Geld verdienen kann, egal wie viel es erstmal ist, und man hat dann auch noch richtig viel Freude daran, dann ist man ja, glaube ich, schon luxussteuerverdächtig. <lacht> weil dann ist, hat man ja, glaube ich, den Punkt erreicht, wenn Unternehmertum wirklich so ein Flow-Zustand wird, mit dem Geld verdienen, was einen erfüllt, was einem Spaß macht. Das hat sich ja ebenso angehört, auch so, das war bei dir auch nicht immer so im Leben, da gibt es wahrscheinlich auch eine Geschichte zu. <lacht> Im Moment, äh, guck mal vielleicht von da aus hin, dein Unternehmen sind sich Mindset Movers. Ähm, welche, welches Mindset bewegt er denn im Unternehmerkopf? Für wen könnte das noch interessant sein?
1: Also Mindset Movers ist äh, angetreten, um positive Philosophien in die Welt zu tragen. Und zwar verstehen wir das so ein bisschen mhm. wie eine Plattenfirma, ähm, die nach Interpreten und, 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 und Künstlern sucht und die unter Vertrag nimmt. Und so suchen wir nach äh, spannenden Trainern, Coaches und Experten, ähm, die Vertreter oder Repräsentanten einer bestimmten positiven Philosophie sind. Und mit denen wollen wir gemeinsam exklusive Formate produzieren und die auch vermarkten. Und ähm, wir wollen das halt nicht als Akademie nur mit einer Philosophie oder einem Ansatz machen, weil wir fest daran glauben, dass die Menschen gerne die Wahl haben, also selber frei wählen können aus einem Menü, eine, aus einem Portfolio, mhm, ähm, mit welcher Idee und Philosophie sie sich gerne beschäftigen möchten. Und ähm, um das zu repräsentieren, äh, haben wir einfach diesen, ja, ich sag mal Plattenfirma oder oder Medienhaus-Ansatz gewählt. Und ähm, wir bieten heute halt Programme, ähm, das sind teilweise Leadership-Programme oder jetzt kommt auch gerade was zum Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ähm, das also, also eine heißt Leadership 21 und das andere Familienmensch wird das heißen. Und es werden halt sukzessive weitere Programme dazukommen, die dann äh, hauptsächlich von Unternehmen für ihre Mitarbeitenden und, und, und Führungskräfte äh, gekauft oder genutzt werden.
0: Ah, okay, eine Ebene weiter runter. Also, also vom, vom Unternehmer noch eine Stufe weiter in die, ähm, in die Mitarbeitenden. Äh die, früher hätte man gesagt Belegschaft, aber also das, was die, die ja, genau. die, 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 die Firma tragen, dass, ähm, die dann auch damit partizipieren und auch das ähm, Thema Familie und Vereinbarkeit, Beruf und Co., dass, das ähm, unter einen Hut. Ja, zu wir haben unsere ist.
1: Zielgruppe ähm, mal, mal weiter gefasst. Wir nennen unsere Zielgruppe Unternehmensgestalterinnen oder UnternehmensgestalterInnen, ähm, weil wir damit alle Menschen in Unternehmen und Organisationen meinen, die sich irgendwie berufen fühlen mitzugestalten und das hat gar nicht immer was mit der Position oder mhm. der Rolle zu tun sondern es gibt immer so ähm, Leaders bei Followership ja also es gibt immer so so Leute die äh, sind initiativ die die wollen was bewegen und die haben Ideen und äh, die die sprechen wir an weil wir glauben die sind dem Mindset ähm, die, was, was wir repräsentieren oder wofür wir stehen, also der, 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 äh, die Lust nach Weiterentwicklung, mhm. nach, nach neuen Erfahrungen und so weiter, die, die dem sehr nahe sind und dass das letzten Endes unsere, ja, ähm, unsere Zielgruppe ganz gut repräsentiert. Genau.
0: Das hört sich gut an. Das ist, glaube ich, ein ja, vielversprechender Ansatz. Das äh, ist unabhängig von der Hierarchieposition in Unternehmen, dass es die Leute gibt, die einfach treiben und tragen und verändern. Das mhm. sind ja nicht die ähm, ganz böse gesagt, die Erbsenzähler, die Bewahrer, die haben ja noch nie die Welt verändert, wirklich. Es waren ja immer die, 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 äh, andersdenkenden, quer darf man heute nicht mehr sagen, aber Querköpfe hätten wir früher gesagt, die gesagt haben, nee, komm, lass mal doch irgendwie einen anderen Weg gehen, das geht doch ja auch leichter, das kann man doch auch anders machen, das muss doch nicht immer so sein wie früher. Es gibt auch Entwicklungen. Das ist ein guter Ansatz, die Leute dann mitzunehmen. Das war in deinem Leben auch nicht immer so. Du bist ja auch ähm, in diversen unternehmerischen äh, Positionen schon gewesen. Ähm, wann hat das denn angefangen, sich, dass du dich da mit in diese Richtung entwickelt hast?
1: Also der Gedanke ist schon relativ alt. Ich habe 2010, glaube ich, angefangen, ähm auch aus aus der äh, Intention mich unternehmerisch weiterzuentwickeln also ein besserer Unternehmer zu werden mhm. erfolgreicher Unternehmer zu werden mehr Geld zu machen äh, produktiver zu sein wirksamer zu sein äh, angefangen so halt Bücher zu lesen und Seminare zu besuchen und habe das hatte relativ häufig so und ich habe dann eigentlich jedes Jahr so zwei drei Wochen in, in, in oder mehrere Wochenenden in so Seminare und Fortbildungen investiert und hatte ganz oft so den den Drang danach oh, ähm, jetzt hatte ich irgendwie Erkenntnisse nach so einem Training mhm, ähm, und habe das versucht, so in mein Leben zu integrieren. dachte so, boah, das ist total cool. Und ähm, das möchte ich eigentlich irgendwie äh, mehr haben in meinem Leben oder auch irgendwie beruflich machen. Und ähm, das ist mir am Anfang nicht so gut gelungen, das so wirklich in mein Leben zu integrieren oder in mein Berufsleben nicht. Ähm, und dann habe ich irgendwann mal, ähm, das, das war, glaube ich, im Jahr 2019 oder 2018, drüber nachgedacht ähm, wie, wie kann ich das denn ja mehr in mein berufsleben integrieren und und dann kam ich kam ich ganz schnell dahin dass mir klar wurde ähm, ja, dass ich mir dafür quasi meinen mein, 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 meinen eigenen platz äh, werde bauen müssen ähm, um, um wirklich nach der idee ähm, äh, zu leben und zu arbeiten und zwar also ich habe ich habe 2000 ähm, Sieben mit mit zwei Partnern zusammen ein erstes Unternehmen gegründet, das war hinter einer Agentur im Content-Marketing-Bereich, die haben wir bis 2015 betrieben und dann verkauft und haben noch eine andere Agentur in Berlin gegründet, in der wir heute noch beteiligt sind und 2016 bin ich dann in Hamburg bei einer Unternehmensberatung eingestiegen und, und habe die mit aufgebaut und das war eine super steile Lernkurve und auch total spannend ähm, und irgendwas, irgendwas fehlte mir und zwar, das war dieser Persönlichkeitsentwicklungsaspekt, also ich hatte irgendwie den Wunsch, mehr an dem Wachstum von Menschen mitzuarbeiten, als nur danach zu gucken, wie entwickelt sich eigentlich die, die Firma, die Organisation. Also wie können wir mhm. den Profit maximieren oder ähm, die, die, die Prozesse optimieren oder äh, Verkaufskanäle öffnen und so weiter. Ähm, und dann habe ich einfach ja, entschieden, da, da rauszugehen und ähm, was Neues zu gründen. Und das war am Anfang auch so ein, ja, erstmal ein weißes Blatt. Ich ja, mhm, habe ja. einen ganz wunderbaren Partner, den Jörg Kunrad. Ähm, und mit dem habe ich erstmal angefangen, dann ein, äh, wir haben gemeinsam ein Event geplant. Da gab es diese Idee für Mindset Movers, so konkret wie es heute ist, noch gar nicht. Ähm, und da haben wir zusammen ein Event geplant, ähm, was auch nächstes Jahr halt stattfinden wird. Fokus oh, heißt das. Das ist ein Retreat für positiv denkende UnternehmerInnen. Mhm. Und. Ähm, das konnten wir dann irgendwie eine Zeit lang nicht durchführen wegen Corona und so weiter. Haben aber ganz schnell gemerkt, boah, es macht uns sau viel Spaß, miteinander zu arbeiten und und, und wir haben eine ähnliche Vision. Und ähm, dann haben wir das, das, haben wir das klar formuliert und uns darauf ausgerichtet äh, und und gemeinsam mindset etwas gegründet. Und jetzt kann ich diese diese Ideen. Also ich habe auch in der in der Zwischenzeit so verschiedene Ausbildung nochmal gemacht, ich habe nochmal ähm, eine Coaching-Ausbildung gemacht, eine Trainerausbildung und habe vorher schon viel so ähm, gewaltfreier Kommunikation und NLP und solche Sachen gelernt. Und fand es immer cool, auch also ich habe immer gerne anderen Menschen irgendwie geholfen oder oder ähm, war, war so in so einer hier und da mal in so einer Mentorenrolle, wenn mich Leute nach nach Rat gefragt mhm. haben. Und als, als Coach Menschen, äh, ja, irgendwie zu, zu begleiten und zu ermächtigen, äh, dahin zu kommen, wo sie wirklich hinwollen, das macht schon das mir selbst auch ganz, ganz viel Freude. Ja, genau. Also da kommt ja ganz viel zurück. ja. Und das ist einfach, glaube ich, so diese Funktion dahinter, äh, die die viele Menschen erfüllt und glücklich macht, ähm, weil man dann Feedback bekommt und Wirksamkeit spürt. Und das macht auch mir sau viel Spaß ja. und ich mache das sehr gerne. Und das ist das, was du eben angesprochen hast. Ähm, da kommen hauptsächlich wahrscheinlich Unternehmer und Unternehmerinnen auf mich zu, ähm, weil die wahrscheinlich auch Schlussfolger, Mensch, wenn der äh, schon mal als Unternehmer irgendwie äh, so anständig erfolgreich war, dann ähm, kann er wahrscheinlich besser nachvollziehen oder kann ich wahrscheinlich <lacht> besser nachvollziehen, wie was die so für Themen haben und häufig oder äh, äh, stimmt stimmt das ja auch ne? genau ja also und jetzt kann ich das halt kombinieren und dieser dieser Erfüllungsort ähm, Mindset nur ist jetzt für mich halt so ein Hybrid Ding aus ähm, ja, einer Firma die ich bauen kann gemeinsam mit Jörg und unseren wunderbaren äh, Kolleginnen und Kollegen ähm, also diese, diese Plattenfirma-Analogie, von der ich eben erzählt habe. Und wir haben eine große Vision, ja, äh, wo, wo wir hinwollen. Und, und ich kann in dieser Doppelrolle auch als Coach und Trainer arbeiten und zum Beispiel mit Gergi gemeinsam Leadership-Trainings geben oder äh, um Unternehmer oder andere Menschen äh, coachen und einfach ähm, ja, äh, unterstützen. Und in, in Kombination ist das halt so äh, genau, genau mein Sweet-Spot, ne?
0: Das ist auch perfekt. Also ich meine, der Wegebedarf-Podcast heißt ja nicht umsonst Wegebedarf, weil er ja zwei, für meine Begriffe, zwei bis drei Aufgaben hat. Und die eine ist zum Beispiel so Geschichten wie deine publik zu machen und zu sagen, da hat sich jemand getraut, der der baut sich, bastelt, hätte ich fast gesagt, gestaltet sich das Leben so, wie es für ihn passt. Und da kann man ja den Leuten gar nicht genüg, genügend Mut machen zu sagen, guck mal, da haben wir noch ein Beispiel, noch ein Beispiel, noch ein Beispiel, du musst da nicht verharren. Ähm, die Leute kochen alle nur mit Wasser und natürlich kriegen die alle irgendwann mal auch vor die Klatsche, <lacht> wie jeder. Und manchmal ist es einfach nur cool und wenn man es dann gefunden hat und so seinen Sweetspot hast du ihn genannt oder man ist dann im Flow und denkt, ja, das würde ich jetzt eine Zeit lang aushalten. Und ich finde, alleine das Beispiel zu haben, da gibt es eine, noch, eine, noch einen und noch einen und noch einen, dass das geht. Ähm, deswegen finde ich ja auch immer gut, wenn man... Ähm, so Menschen wie dich dann als Gast im Podcast hat und äh, die erzählen dann einfach ihre Geschichte. Und es geht ja nicht darum, dass die dich nachher alle buchen, sondern ich glaube, das ist einfach überwiegend der Mutmacheffekt zu sagen, da hat sich einer getraut, sich so zu verändern, dass er sein Leben, seinen Wünschen so angepasst hat, dass er jetzt auch noch mit Erfüllung davon leben kann. Und ich glaube, das, wenn das so der Kern der Geschichte ist, dann sind ist wir einfach schon mal cool dabei. Das wäre noch wichtig.
1: Ich glaube, der Kern der Geschichte liegt, liegt wahrscheinlich noch so ein bisschen tiefer. Und ähm, da geht es eigentlich eher darum, wie, wie, wie nah bin ich mir eigentlich und, und wie, wie sehr bin ich eigentlich in der Lage, ähm, meine Bedürfnisse zu, zu erkennen, die, die hinter so Gefühlen liegen oder hinter mhm. so einer Befindlichkeit. Und ähm, ich war halt, ähm, bevor ich diese Entscheidung getroffen habe, was anderes zu machen... Ähm, ja, habe ich natürlich auch irgendwie teilweise gehadert, ja, also war war unentschieden oder unentschlossen, weil das war erstmal super erfolgreich und es gab wenig was dafür sprach oder was, da, was dagegen sprach, das weiterzumachen. Ähm, und ich habe irgendwie gemerkt, mir 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 fehlt was und ähm, und ich mir, mir ich, ich war auch ich hatte auch viel Stress oder ich habe mir viel Stress gemacht. Das heißt, ähm, Stress ist ja so ein, so ein äh, ein schöner schöner business tauglicher Bespräch, äh, oder, ähm, ähm, Bezeichnung für Angst ja also ich hatte halt auch Angst irgendwie ähm, zu versagen oder nicht nicht liefern zu können oder ähm, überfordert zu sein ähm, und, und habe das hab da dann mal hingeschaut und mich damit mehr irgendwie in Verbindung gebracht und, und mehr äh, damit so assoziiert ja also ich habe hab bestimmte bestimmte Fähigkeiten und Stärken das ist wieder dieser Sweet Spot oder wo du sagst im Flow ähm, die, die mir natürlicherweise leicht fallen, in denen ich irgendwie auch gut bin, ohne dass ich mich dafür groß anstrengen muss. Mhm. Ähm, und es gibt Sachen, die kriege ich äh, gut oder okay hin, ähm, wenn ich dafür irgendwie diszipliniert dranbleibe und und und, und so weiter. Und ich habe irgendwie gemerkt, die diese Kombination an, an Aufgaben und und was so vor mir lag, das inspiriert mich gar nicht mehr, mehr so sehr und, und macht mir irgendwie, oder ich mache mir damit irgendwie Stress. Und dann, dann zu erkennen Mensch was ist da eigentlich das Bedürfnis dahinter und ich hatte auch diesen dieses Bedürfnis ähm, ja diese diese gleich eins Erfahrung die ich gemacht habe äh, mit anderen zu teilen also ähm, ich habe auf Seminaren und, und und Fortbildung und in Büchern irgendwie ganz viele Erkenntnisse über mich selber gewonnen ne? also die Reflexion wie wie ticke ich denn eigentlich was ist mir wirklich wichtig was sind so meine Werte ähm, und was, was sind so meine Stärken, wofür kann ich die einsetzen und so weiter. so Und dann wollte ich das, dass, dass, dass ich das über mich erkannt habe, das wollte ich anderen auch zuteilwerden lassen. Und Ich dachte so, Mensch, das, das bestimmt ist das für andere auch irgendwie eine coole Erkenntnis, ja. wenn, wenn die das erfahren. Und dann habe ich gesagt, dass, das möchte ich auch beruflich machen. so ähm, Und dann erfordert das wirklich äh, auch auch diesen, diesen Mut, sage ich jetzt noch mal, über diese Schwelle der Ungewissheit zu gehen. Das ist jetzt für, für, ich habe jetzt schon mehrere Unternehmen gegründet, also das fällt mir auch grundsätzlich nicht, nicht besonders schwer, irgendwo zu Nein zu sagen und dann zu einer neuen Idee Ja zu sagen. Und ich glaube, das Risiko ist, ist in meinem Fall auch total überschaubar gewesen. Also, ähm, ja.
0: Das Risiko ist ja am Ende, dass man einfach mal die Reißleine zieht, weil... Und ähm, wenn es sich finanziell in Grenzen hält, ist halt ein bisschen Geld verbrannt oder ein bisschen mehr. Aber eigentlich ist das Risiko, es nicht gewagt zu haben, das, was am Ende mehr kostet, zwar nicht an Geld, aber an Zufriedenheit, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, ähm, als als ich die Entscheidung getroffen habe, ähm, aus, aus der Geschäftsführung bei, bei e rauszugehen, ähm, habe ich das meinem Partner offeriert und der, der hat mich als allererstes gefragt, ähm, was müssen wir ändern, damit du bleibst? Dann habe ich gesagt, nix, danke, ja, also für, für die Wertschätzung und dann hat er gesagt, Mensch, ähm, wenn erfolgreich arbeiten macht halt nicht glücklich, macht nur erfolgreich und dann mach doch was, was dich glücklich macht. Und genau das ist meine Gute Absicht ich, ich möchte halt wirklich was machen, was, was mich erfüllt und was mich glücklich macht und da war ich auch noch so ein bisschen in dieser Findungsphase. Ich wusste schon, das hat mehr mit Menschen zu tun und ich wusste, das hat irgendwas mit positiven Philosophien zu tun oder mit diesen, dieser Idee, sich an persönlicher Weiterentwicklung irgendwie auszurichten mhm. oder da, dadurch ähm, das für sich zu nutzen. Ähm, genau und ähm, dann, dann war es irgendwie auch leicht. Also dann war es auch okay, dass es das erstmal ungewiss ist, weil, weil im Englischen sagt man jetzt irgendwie wieder Purpose oder ähm, weil halt, weil halt klar war, ich bin da mehr bei mir und bin näher an meinen Bedürfnissen dran und ähm, dann war das irgendwie nur noch eine Wie-Frage, wie wie designen wir jetzt diesen dieses Unternehmen oder das Geschäftsmodell dazu, äh, so dass das nicht nur Freude macht äh, und uns erfüllt, sondern natürlich auch äh, wirtschaftlich funktioniert und ähm, und auch die, die Ziele dadurch irgendwie erreichbar werden, die wir uns gesetzt haben. Also auch ganz, ganz rein wirtschaftlich und, und, ähm, ja, unternehmerisch.
0: Erfüllung sollte man auch in einem vollen Portemonnaie sehen. Denn die Erfüllung mit leeren Portemonnaie ist, hat man da nicht so lange von. Das ähm, ist aber da nicht der Zweck des Unternehmens, möglichst viel, wie sagt es eben, Geld zu machen, making money, sondern das ist ja dann auch die Folge von, wenn es gut ankommt und wenn man seinen Markt gefunden hat und wenn man seinen, den Nutzen stiftet, den wer auch immer braucht, dann ist das doch völlig in Ordnung, wenn man da auch angemessen für bezahlt wird. Da muss man sich auch nicht verschämen oder es muss aber auch, ähm, eigentlich ist ja, Zumindest in meiner Welt der Grundsatz immer eher Nutzenmaximierung und dann kommt die, die, die der Ertrag, der trägt ja dann oder die der Erfolg oder die Ergebnisse, die ergeben sich aus dem. sie ist ja immer auch ein nettes Wortspiel, <lacht> wenn, man, wenn man so rum anfängt, genau. Ähm, wie lange hat es gedauert, bis du dann den Switch gekriegt hast, dass du sagtest jetzt ähm, von der einen erfolgreichen, nicht so erfüllten Position in eine andere, jetzt mit Mindset Movers, erfolgreich und erfüllten Position zu kommen.
1: Wegebedarf auf ein Wort. Im Prinzip war, war, war nachdem ich diese Entscheidung getroffen habe, war, war der ähm, ging es dann eigentlich direkt los und ähm, vielleicht ist noch die Frage äh, spannend, wie, wie lange es dann dauert, bis das in irgendeiner Weise ähm, erfolgreich geworden ist oder oder anfängt zu greifen. Wir sind auch mit Mindset Movers äh, noch am Anfang, wir sind jetzt äh, unter 15 Leute, ähm, wir, wir machen halt schon Umsätze durch die, die Vermarktung von den äh, Seminaren und Trainings und Programmen und so weiter ähm, und ja, also den ähm, ich sag mal so, dieses dieses Erfüllungsgefühl, das hat sich sehr schnell eingestellt. Gut. Und ähm, ja, wir haben wir haben auch glücklicherweise die die Möglichkeit, das Unternehmen ist halt ähm, selbst finanziert und das, das funktioniert halt auch gut. Und ähm, wir haben dort keine Not in, in der Form, dass wir äh, bestimmte Meilensteine jetzt äh, unbedingt ähm, erreichen müssen und dabei wieder die Leichtigkeit verlieren. Also wir, wir hasseln uns da nicht zum, zum Ziel, sondern äh, achten auch ganz bewusst bei, bei der Arbeit und bei dem Unternehmensaufbau von Mindset war es darauf, dass wir das irgendwie in Erfüllung und in Leichtigkeit hinbekommen. Also sowas im, im Hamsterrad und mit Vollgas und mit äh, wieder Übergehen der eigenen Bedürfnisse für den Erfolg, das zu machen, ähm, das war eine Art und Weise, die mir wohl bekannt war
0: mhm.
1: äh, und die ich auch schon ein paar Mal in meinem Leben in anderen Unternehmen halt äh, so durchgezogen habe. Und äh, mein Partner Jörg und, und auch die Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen, wir achten da sehr drauf, dass uns die Leichtigkeit nicht abhanden bekommt, auch weil wir dafür angetreten sind, auch andere dabei zu begleiten und zu inspirieren, wie das denn geht. Ja, und ähm, wir wollen ja auch nicht äh, Wasser predigen und Wein saufen an der Stelle, <lacht> sondern äh, dass das dann auch für uns hinbekommen. Und ich glaube, dass das dass das möglich ist. Ähm, und habe das auch schon in anderen Konstellationen gesehen, äh, dass man zum Beispiel auch durch bewusst eingesetzte Arbeitszeit ähm, mit weniger Stunden seine Ziele und Visionen erreichen kann und, und trotzdem, ich sag mal, performant ist und, und Dinge umgesetzt bekommt. Ähm, ja, und das machen wir zum Beispiel, also mein, mein Partner Jörg und ich, wir, wir arbeiten von, von ähm, Montag bis Freitag ähm, sind wir 24 Stunden für alle erreichbar, ähm, also arbeiten an den äh, vier Tagen nur, nur sechs Stunden und ähm, ja, haben natürlich noch andere ähm, Zeiten, in denen wir irgendwie persönliche Weiterentwicklung betreiben oder oder mal kommunizieren und so weiter. Also was, was offiziell alles in Arbeitszeit noch reinfallen würde, weil es halt de facto keine Freizeit oder Familienzeit ist. Und ähm, vorher war das halt 40 Stunden plus, äh, die diese, ich sag mal, Weiterentwicklungszeit on top. Und jetzt haben wir das bewusst reduziert, auch um, ähm, ja, um, um fokussiert zu bleiben. Also im Zweifel machen wir etwas weniger dafür, aber dann das Richtige ähm, oder das, was wir tun, ähm, ja in, in mehr Leichtigkeit.
0: Das ist ja auch wieder ein wichtiger Punkt, so Mut machen für andere Unternehmer, ähm, weil da gibt es ja so ein paar Glaubenssätze nach dem Motto, wenn du erfolgreich sein willst, musst du halt immer 80 Stunden Wochen und 70 Stunden und richtig Gas geben und Familie kommt dann hinten dran und da sind ja so viele Glaubenssätze im Kopf, die uns ja, das Businessleben ähm, schwer machen. Ich habe ja bei mir auf der Webseite am Neuestem stehen, Unternehmer sein, neu denken. Und da steht da leichter menschlicher und nachhaltiger dran, ähm, weil ich ja auch davon fest überzeugt bin, dass das Thema schneller, höher, weiter am Ende nicht nur die Umwelt, sondern auch noch die komplette Lebensqualität aller Beteiligten kostet. Das macht jetzt ähm, zum Thema Urenkeltauglichkeit auch nicht wirklich viel Sinn. Das ist, glaube ich, ein ziemlicher Anachronismus. Und je öfter man mit Unternehmern darüber redet, dass vielleicht ein, ein, eine andere Vorgehensweise, ein, ein, ein Umdenken, ein gewisses Andershandeln ähm, zielvoller ist, dann ist es gut.
1: Ups, die beiden haben wohl mehr zu besprechen als gedacht. Dann machen wir einfach eine kleine Pause und setzen das Gespräch in der nächsten Folge fort.